0: Bem-vindos ao Olhos da Rua. No episódio de hoje, vamos entrevistar Leonardo de Carvalho Silva, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz. Vamos conversar sobre a terceira edição do estudo Onde Mora a Impunidade, que buscou analisar os dados de esclarecimentos de homicídios em todos os estados do país. Contamos também com a participação especial como entrevistador do promotor de justiça do estado de São Paulo, Danilo Goto. Leonardo, obrigado por aceitar o convite de participar do podcast. Hoje também agradeço aqui o Danilo pela participação especial como entrevistador. Hoje, nessa conversa, a gente vai tratar um pouco da terceira edição do estudo Onde Mora a Impunidade, que foi feita pelo Instituto Sou da Paz e que saiu agora em 2020, até foi bastante comentada, saiu no Fantástico, né? A gente queria, nessa conversa, aprofundar um pouquinho mais sobre esse estudo que buscou analisar os dados de esclarecimento de homicídio em todos os estados do país, fazendo comparação, é, fazendo uma série de análises. A ideia do estudo, pelo que eu entendi, foi mapear exatamente essa questão da impunidade que a gente sente e vê no Brasil. E o Instituto Sou da Paz ele propõe no estudo, a partir dele criar um, um índice nacional de esclarecimento de homicídios. Eu queria começar, Leonardo, perguntando exatamente assim: o que, que seria esse índice que vocês estão propondo? Qual que é a finalidade e como que ele poderia na prática, colaborar para diminuir a impunidade.
1: Fernando, primeiro, obrigado pela possibilidade de a gente estar aqui divulgando o resultado da pesquisa. Uh, o Sol da Paz já vem fazendo esse tipo de pesquisa já há alguns anos. Na verdade, a gente soltou a terceira edição desse relatório, que tem o objetivo justamente de trazer informações e dados concretos para a gente verificar como é que está a situação dos esclarecimentos de homicídio no Brasil porque é um tema onde a gente fala muito, a gente entende que ele é vital para a gente pensar a segurança pública, mas, na verdade, a gente tem um, um hiato de dados. Os estados têm situações muito diferentes em termos da consolidação e divulgação dos dados sobre o tema e o que essa pesquisa veio trazer justamente é um mínimo de padronização para a gente conseguir olhar estado por estado e também a situação do panorama nacional em relação ao esclarecimento de homicídios. Até então, a gente produzia, Começar a produzir essa pesquisa A gente tinha, na verdade, alguns trabalhos acadêmicos Pontuais Que versavam sobre mensuração de homicídio Mas em uma escala nacional tal Como a gente se propôs a fazer A gente não tinha observado nenhum dado Sobre o tema Daí a gente viu a necessidade De começar a construir anualmente Esses dados O objetivo, na verdade, é construir E gerar informação sobre um tema Sobre o qual a gente não tem nenhum dado para que esses dados possam ser utilizados por pesquisadores, para a formulação de políticas públicas, pelas instituições de segurança e justiça criminal, para rever como é que está a sua situação e pensar a maneira de melhorá-la.
0: Esse é um ponto importante. Então, ele não se destina apenas a órgãos de segurança, então só o Ministério Público, a polícia. Também vocês veem uma importância para a sociedade, para os pesquisadores. Isso é, um, é algo que vocês querem tocar, é um ponto que vocês
1: querem chegar. Isso, justamente por a gente ter uma carência muito grande de dados sobre essa, esse tema, a gente vê que esses personagens que a gente menciona, né, o ente público, pesquisadores, a sociedade civil, todos eles podem se valer desse dado para os seus trabalhos. Seja para o desenvolvimento da, teórico sobre o tema nos acadêmicos, seja para pensar políticas públicas e ações para melhorar a situação que a gente mensurou.
2: Leonardo, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. É, o estudo ele aponta que o indicador não pretende resumir a eficiência e o trabalho da polícia civil. Mas um baixo índice de esclarecimento de homicídio pode indicar a existência de dificuldades no trabalho de investigação, correto? É possível
1: identificar algum desses problemas? Acho que esse é um ponto bastante fundamental para a gente entender o trabalho. Ele foi pensado, o conceito ao qual esse indicador foi trabalhado é que a gente queria mensurar a capacidade do Estado em esclarecer homicídios. E aí a gente fala em Estado como uma coisa interinstitucional. A gente vê, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que publica uma taxa de elucidação de homicídios baseada exclusivamente na etapa de investigação, com dados da Polícia Civil. A gente entende que um dado pode complementar o outro. E tal como a gente está conceituando, o homicídio esclarecido, nesse caso, do no nosso trabalho, são aqueles casos em que houve denúncia por parte do Ministério Público. E para até o, com o caso chegar nesse ponto, você precisa de um trabalho de investigação da Polícia Civil e de uma avaliação do Ministério Público para que esse caso tenha sido avançado em, em forma de denúncia. Tá? Então, aqui a gente quer fazer um indicador que, mensa, que mensure a capacidade do Estado em dar a resposta.
0: Até sobre esse critério, é um ponto interessante da, da pesquisa. Vocês optaram, então, por, por entender como esclarecido aquilo que teve uma investigação e pelo menos uma pessoa foi denunciada pelo Ministério Público. Isso. Por que, que vocês não adotaram, por exemplo, o, um critério de condenação? Esclarecimento como pessoa condenada, já trânsito em julgado. Por que, que se, se estabeleceu esse momento temporal como
1: mais adequado? Como a gente mencionou, né, a gente tem um hiato de informações. Acho que esse modelo que você menciona seria um modelo ideal para a gente entender todo o modelo de persecução penal brasileiro. Mas é o que a gente verificou, o é que a gente ficou, vamos dizer assim, no meio termo, né, entre não considerar o homicídio ah, esclarecido a partir dos dados da Polícia Civil, que seria a primeira etapa, e na outra ponta seria lá verificar o resultado de um eventual julgamento. Porque a consolidação dos dados, para a gente pegar a parte de, de uma eventual coordenação, seria muito mais complicado de a gente conseguir. E aí o que a gente quer verificar é se pelo menos o Estado atuou de maneira interinstitucional verificando e conceituando aquele homicídio como esclarecido. Então, a gente viu que os dados do MP seria uma fonte mais viável ah, e acessível para a gente conseguir gerar uma abrangência geográfica, né? porque eu acho que o indicador tem esse desafio. A gente poderia conseguir, se a gente fosse a partir da, da questão da coordenação, conseguir os dados do judiciário ah, de, de alguns estados. Mas a gente verificou que o panorama nacional para a gente conseguir os dados ah, geraria muito mais dificuldade. Então, a gente acreditou que o MP teria isso de uma forma mais consolidada e organizada, passível de passar para a gente tal como a gente pediu. Então, assim, foi uma questão de trade-off.
2: E tem uma questão de que vocês fizeram uma limitação temporal ali, né? uma preocupação de que fosse dada os homicídios esclarecidos em um ano ou no máximo dois. Por qual razão um ou dois anos foi um paradigma para vocês?
1: Essa terceira edição, na verdade, ela tratou dos homicídios que aconteceram em 2017, e foram esclarecidos até 2018. Então, por que, que a gente considerou um ano, um ano da ocorrência mais um? Porque boa parte da literatura menciona que o tempo é uma questão crucial no esclarecimento de homicídios. E aí eles dão esse corte, na verdade, de dois anos, como um grande divisor de possibilidades de um homicídio ser esclarecido ou não. Quando passa dois anos, a probabilidade de um homicídio ser esclarecido ela cai bastante. Então, a gente usou esse esse divisor aí para mensurar e balizar um pouco a nossa metodologia. Porque se a gente fosse esperar muito tempo também, a gente ficaria nessa questão temporal, né? de olhar um, uma realidade que já é pretérita.
2: O estudo ainda aponta que a massa carcerária em 2018 era de 744 mil pessoas. E a maioria delas, cerca de 72%, presa em razão de crime de tráfico de drogas e crimes patrimoniais como furto e roubo. Pela nossa experiência do dia forense, são esses crimes que costumam resultar em mais flagrantes. Será que esses dados indicam que estamos trabalhando com uma como justiça de flagrantes?
1: Esse é um ponto também que balizou bastante o nosso estudo, né? que foi olhar o título do, do, do relatório, se chamando de mora impunidade, porque a gente vai verificar que a gente tem um percentual relativamente baixo de esclarecimento de homicídios, e a gente se pergunta se o homicídio, tido como um dos crimes mais graves né, na sociedade, ele é pouco esclarecido, por que, que o nosso sistema prisional está saturado? Quem está indo para as prisões? E a gente vai verificar justamente que são as pessoas que cometem, relacionadas a crimes de drogas e crimes patrimoniais. Então, a gente está vendo assim, que a gente precisa priorizar mais o esclarecimento de homicídio. Porque tem uma questão, primeiro... Todos os crimes que a gente vai observando que estão lotando no nosso sistema prisional, ele poderia ter outras alternativas pra, de punição, que não a privação de liberdade. Então, tem esse ponto e é justamente a, a atuação com as nossas instituições uh, tem, tem dado para os crimes patrimoniais e relativos a drogas. Que é justamente vai gerando essa cultura do flagrante. Se a gente for observar também, fazer um estudo e olhar quais desses crimes foram resultados de investigação policial e quais foram flagrantes, a gente pode ter também um, um indicativo muito, muito importante, muito denso, né, sobre essa realidade.
0: Até fazendo um comentário, como nós dois trabalhamos no Ministério Público, eu acho que entra um pouco naquilo que o Danilo falou, né, nessa questão de repensar um pouco a forma como, como talvez a gente encara certos crimes, né, e essa questão toda da, da situação carcerária. Mas me parece que existe também uma questão de desestruturação do, da própria investigação, assim, né? por vários motivos, a gente tem essa, essa questão. Então, realmente, um pouco como o Danilo disse, me parece que tem muito a questão do... É, é muito mais fácil também você lidar com o flagrante. Ele já chega praticamente, pelo menos na nossa experiência, ele chega pronto ali. Você praticamente não precisa. Falta um laudo, uma coisinha, e você já, já denuncia. Até, até mesmo os crimes patrimoniais, um, um roubo mais complexo, um furto mais complexo, ele provavelmente vai ter um nível, acho que de impunidade bem maior, se a gente for olhar. E aí, entrando também um pouco nisso, eu, eu queria te perguntar, da diferença das espécies de crimes então voltando para o homicídio né? então vocês até mencionam comparação com estudos internacionais se eu não me engano a Europa tem um, um índice de esclarecimento de quase 90% dos homicídios aqui no Brasil é, é, é muito mais baixo mas o quanto eu não sei se vocês conseguem sentir isso pela pesquisa o quanto também que a, o tipo da nossa violência afeta isso então também um pouco na, na experiência do dia a dia é, quando a gente pega um crime de homicídio interpessoal, então, por exemplo, o caso de Maria da Penha... Muitas vezes, talvez a grande maioria, quando ocorre ali o fato, você já tem a informação ali... Olha, é, essa pessoa era casada com fulano, eles tinham uma, um relacionamento conturbado... Então, você já tem, pelo menos, um suspeito muito forte já no primeiro momento. Quando a gente lida com um homicídio praticado por uma facção, aquela, aquele tipo de execução que passa um carro, vários tiros e tal você tem uma exigência de prova muito mais complexa. Então, você precisa ali, talvez, de uma quebra de, de sigilo, você vai precisar buscar imagens de câmeras. O fato de a gente ter no Brasil, dos anos 80 para cá, esse crescimento das facções, que também a gente pode discutir quais foram os motivos de ter acontecido, mas também isso não afeta um pouco o, o, o porquê de a gente ter índices baixos, que é o que eu acho que o estudo
1: conclui nesse, nesse momento, né? Sem dúvida. acho que a gente fez um estudo para verificar o esclarecimento de homicídio, mas se a gente for olhar... As motivações de homicídios, elas variam muito, né? Como você bem mencionou, ao longo do tempo e entre as áreas que a gente estudou. Se a gente for olhar, por exemplo, a motivação dos homicídios em São Paulo, ela, provavelmente ela vai dar diferente da motivação de homicídios no Rio, em Manaus. Então, assim, estado, cidade, cada uma delas tem suas peculiaridades que vão mudando. A gente fez um estudo agora comparando, analisando os casos de feminicídio que ocorreram em São Paulo em 2019 no um estudo que a gente chama que é o Boletim, analisa que a gente fez uma análise especial sobre os feminicídios. E o percentual de, de prisões em flagrante nesse tipo de homicídio é muito alto, é muito maior do que se a gente for olhar o total de homicídios. E aí tem um ponto também que chamou a atenção da gente nessa análise sobre o feminicídio, que é, além do, do, da prisão em flagrante, mesmo quando não há prisão em flagrante, você tem ali naquele momento da confecção do BO já autoria conhecida que facilita bastante o desenvolvimento do trabalho de investigação e indicação do, do, do suspeito, né? Então, assim, tem esse ponto que pra gente chama atenção. A gente chama de homicídio, na verdade, mas é um conjunto multicausal ali de, de, de motivações, né? Sim, é uma estrutura complexa
0: que varia também conforme a realidade dos estados, né? Sim. E, e até entrando um, um pouco nessa questão dos estados, um ponto preliminar, acho, do estudo, mas muito importante, foi a, a dificuldade dos dados, né? Então... A gente está aqui no podcast falando de política criminal e, e muitas vezes parece que o Brasil está cego, né? A gente está andando a cega, saindo política criminal a cega, sem os dados. E vocês até mencionam que, que deram quatro meses, eu acho, para pro, os órgãos responderem e, se eu não me engano, vocês só conseguiram aproveitar dados de 11 estados, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais dessa dificuldade, por que, que vocês acham que ainda a gente tem tanta dificuldade de coletar esses dados que são fundamentais para a nossa política criminal?
1: Então, boa parte do, do tempo de desenvolvimento da pesquisa foi justamente tentando fazer a, a obtenção e consolidação dos dados. Tá? E aí a, a gente tem uma perda de queda de tempo de analisar os resultados que a gente tem, de de fato buscar mais dados para enriquecer a análise. Porque a, gente, a metodologia foi, a gente fez pedidos via lei de acesso à informação e via ofício para todos os tribunais de justiça e ministérios públicos do Brasil. O que aconteceu foi que a gente teve algumas todos os estados devolveram para a gente, passaram uma devolutiva oficial. Alguns informando que não tinham condições de passar os dados para a gente, porque eles não, não dispunham desses dados organizados. Outros passaram dados incompletos para a gente. Outros passaram os dados que eram referentes a crimes que a gente não pediu. Vou te dar um exemplo: alguns estados passaram para a gente uma base de dados. Quando a gente foi olhar, a base de dados de esclarecimento era maior que a base de dados de homicídios. E aí a gente faz um trabalho que é pegar uma, base, uma amostra e ir abrindo caso a caso, quando o Estado disponibiliza o, o, o sistema. E o que a gente verificava era, muito desses estados, nos estados onde acontecia esse problema, eles mandavam para a gente os dados de homicídios consumados e atentados. E quando a gente pedia, não, a gente só, só pode usar os dados dos homicídios consumados. vinha evolutiva, não, o nosso sistema não permite para a gente fazer esse detalhamento. Então, assim, uma coisa é você analisar um esclarecimento de homicídio consumado, outra coisa é você olhar de homicídio tentado. São dinâmicas muito diferentes de crime e desenvolvimento da investigação. Outros estados passavam para a gente as informações incompletas, ou sem a data do fato, ou sem a data do oferecimento da denúncia. Então, a gente também teve que descartar esses dados. Somente 11 estados passaram pra, tiveram condições de passar para a gente os dados, que a gente considera, assim um primeiro estágio para a gente entender a, a situação de esclarecimento de homicídios no Brasil. E é muito preocupante quando a gente fala que mais da metade dos estados brasileiros não tiveram condições de gerar o dado para a gente construir o um indicador porque a gente entende que como a gente oficiou e fez o pedido via LAI, se eles tivessem isso pronto eles passariam para a gente, isso indica o quê? que eles não têm esses dados na mão e como é que você faz planejamento de política pública como é que você planeja o desenvolvimento da sua instituição se você não tem um dado para basilar, né? como é que você faz esse planejamento que não é baseado em evidências então isso também preocupou bastante a gente
0: pelo que eu li, teve, tiveram alguns estados que ocorreu até uma regressão. né? Então, se não me engano, três estados tinham fornecido informações para a primeira e segunda versão do, do estudo e agora perderam. Vocês chegaram a ver o motivo? Foi mudança de sistema? Falta de investimento? O que, o que pode ter acontecido para ter uma piora nesses dados?
1: A gente verificou essa situação que também deixou a gente bastante preocupado, porque a ideia é que a gente sempre avança, né? E aí a gente fica bastante receoso quando a gente vê que alguns estados estão regredindo em termos de gestão da informação. A gente não conseguiu uma, um detalhamento do porquê não ter sido passado o dado. Vieram respostas do tipo o sistema não permite fazer ah, esse, esse grau de detalhamento. Vieram respostas meio genéricas. Mas o que a gente foi observando é que alguns estados, a maior parte dos estados, ah, isso, isso foi, foi uma exceção, e que a gente teve um número maior de casos que até então não tinham esse dado disponível e que passaram a passar para a gente agora a partir dessa terceira edição. E a gente espera que haja uma sustentabilidade dessa gestão da informação, né? Que não tenha sido uma coisa pontual para responder uma demanda. Que, de fato, eles incorporem esse tipo de dado no seu planejamento.
0: E existe uma, uma espécie de diálogo? Porque talvez uma solução inteligente para isso e para, acho que, todas as questões de dado que a gente lida no dia a dia com política criminal, né? Então também puxando aqui uma questão da prática, a gente vê os sistemas de acesso à informação, pesquisa dos órgãos, então o Ministério Público, Polícia Civil, eles ainda são fragmentados, ah, o Judiciário tem um certo, por exemplo, informação sobre antecedente, o Judiciário tem algumas, a Polícia tem outras, o Ministério Público tem outras, eu não sei se existe da parte dos Estados, se vocês têm conhecimento disso, ou até se vocês do Instituto Sul da Paz têm um interesse em, em chamar, de certa forma, claro que seria a sociedade chamando o Estado para cumprir a função que ele já deveria, mas é, se vocês têm um interesse ou se vocês sabem disso de um, de um movimento para começar a consolidar isso de forma unificada, né? Então, todo mundo mais ou menos trabalhar com a mesma plataforma tal. e tal. Existe isso ou ainda está muito
1: distante da nossa realidade? Acho que a gente tem aí, você está mencionando uma atribuição que acho que seria do CNMP. Ele já está trabalhando numa plataforma para unificar todos os dados de todos os estados para a gente ter, de fato, um panorama mais rico, mais completo só situação de esclarecimento de homicídios no Brasil. A última informação que a gente tem é que essas tabelas agregadas do CNMP iam passar a estar disponíveis para a gente a partir do próximo ano, que eles estavam consolidando as informações. Isso a gente fica muito feliz em saber, porque como você mencionou, né? a gente a está gente trabalhando como sociedade civil em é prover, gerar, consolidar e disseminar um dado que para a gente seria fundamental, que seria de responsabilidade não de um ente da sociedade civil mas do poder público, porque, e não para disseminar o dado. A necessidade de consolidação é para ele poder fazer a sua autoavaliação e planejamento e melhorar o, a sua performance.
2: Entrando ainda nessa disparidade dos dados entre os estados, é... existe uma grande diferença na taxa de esclarecimento de homicídio entre cada ente federativo. O destaque positivo é o Distrito Federal, com cerca de 92% de sucesso de investigação. São Paulo alcançou um índice intermediário de 54%, mas no extremo oposto, o Rio de Janeiro é o destaque negativo com só 11% de esclarecimento. No trabalho dessa pesquisa, o que, que você, vocês entenderam que pode explicar essa diferença tão grande? Existem algumas causas que podem ser apontadas?
1: É muito interessante os resultados ensinam. Né? A gente já falou da consolidação, do processo de utilização da informação, e é isso que a gente vem mencionando, assim, que o trabalho de consolidar o dado e disseminar e torná-lo acessível, ele é tão grande que às vezes a gente perde até tempo para olhar o resultado, mas acho que o, o grande achado dessa pesquisa, no campo da consolidação, é justamente trazer o panorama do acesso à informação e no campo, da, de fato, dos resultados é olhar um pouco essa essa disparidade que a gente tem. né O Distrito Federal, ele entra como um dos estados que até então não tinham enviado dados para gente, passaram a enviar agora, né, a partir dessa terceira edição, e com uma com uma boa surpresa, né apresentando os índices do mesmo patamar da realidade europeia. A gente sabe que o Distrito Federal é a, a parte da realidade brasileira por conta de tamanho populacional, estrutura de gestão e a sua área, mas a gente foi observando também foi buscando entender por quê, o porquê desse resultado. E fazendo algumas conversas com alguns atores de lá, eles vão apontando para a gente que, de fato, não tem mágica. Foram ações e foram investimento em diversas áreas que estão relacionadas ao esclarecimento de homicídio. Então, a questão da perícia, a questão de ter uma estrutura de investigação adequada ao seu tamanho sua realidade, isso faz com que os policiais, os promotores, eles não fiquem saturados, não fiquem superlotados, então eles conseguem trabalhar com um tamanho, né? um, uma quantidade de casos que é adequada para o seu desenvolvimento, então, o que a gente foi observando é que o, o sucesso, na verdade, do Distrito Federal, esses bons índices que eles apresentam, não tem um, um fenômeno multicausal por trás, mas é, na verdade, um investimento em diversas áreas. Porque, como a gente mencionou, o indicador está amarrado a um conceito de atuação do Estado. Então, o que, o que a gente observou foi que, tanto a, na parte da polícia, e polícia engloba também a parte de perícia, elas têm uma estrutura adequada, em termos de, eu falo estrutura, em termos de tamanho de equipe, em termos de equipamento. Então, tudo isso está adequado à sua realidade. E quando a gente vai ver também o Ministério Público, ele tem uma estrutura que consegue analisar caso a caso e dar continuidade aos casos. Não meramente ficar roteando papel e ficar fazendo um, um ping-pong. Né? É, no outro extremo, a gente vai vendo o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que, historicamente, tem problema de segurança pública. Se a gente for observar, nos últimos anos, ele conseguiu reduzir a sua taxa de homicídio, mas agora, de dois, três anos para cá, a taxa volta a aumentar um pouco. O que a gente foi vendo é que o Rio de Janeiro respondeu para a gente a primeira edição, não respondeu a segunda e agora volta a enviar os dados. E o Rio de Janeiro é um caso bem interessante a gente analisar, porque em termos de gestão da informação, ele é um caso... Bem interessante, porque ele é o único Estado brasileiro que publica taxa de elucidação de homicídio a partir do, do, dos boletins de polícia. Então, a, a, tem uma publicação semestral. A gestão da informação ali é um caso bem, bem legal de observar. Mas, infelizmente, a estrutura para fazer a investigação e dar andamento para chegar aos esclarecimentos de homicídio, que a gente foi observando que ela não está adequada à sua realidade. Então, você tem ali uma estrutura saturada que fica aquém da realidade que ela necessita.
2: Entendi, é, eu estava olhando os dados, 2000, é, os dados que o Rio de Janeiro fornecem é, são de 2016 em diante, 2016 foi mais ou menos a época do decreto de calamidade pública, né? isso de alguma forma impacta né? a questão do Estado não conseguir pagar as, as forças de segurança pública, o policial civil, o policial militar, eventualmente, é, não só o salário deles, mas a própria estrutura de investigação, isso gera impacto na, na qualidade da investigação sobre
1: homicídio? Isso gera, porque o que a gente observa é que quando você não dá os meios necessários para se obter um resultado, dificilmente vai conseguir o resultado almejado. Então, naquele ano onde você teve um colapso né, econômico no Rio de Janeiro, não só em termos de pagamento de folha, mas também imagina a situação de fornecedores de insumos básicos para você prover a investigação. A parte de reagentes químicos, a parte de estrutura de perícia e os meios necessários para a polícia fazer o processo de investigação e o Ministério Público receber o dado em condições de oferecer a denúncia.
2: O que eu achei interessante que você colocou também em relação ao Distrito Federal que não é só uma questão do tamanho. Eu estava olhando alguns dados. O Distrito Federal o que a gente tem é o CHPP, Centro de Repressão, Homicídio e Proteção à Pessoa. E é um órgão especializado, uma delegacia especializada em investigação de homicídio em todo o Distrito Federal, o que, em contrapartida, em São Paulo, a gente tem um caso que também é colocado como paradigma, que é o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas, pela estrutura dele, é, ele é focado na capital. Eu queria entender por que, que o DHPP se torna um caso paradigma para vocês, um exemplo a ser seguido, o que, que o DHPP possui com o fato a ser notado?
1: A gente vem entendendo que é cada vez mais urgente a gente criar e estruturar as delegacias especializadas de investigação de homicídio. Por quê? Porque elas têm uma lógica, e aí o caso do DHPP de São Paulo é bem interessante para a gente ver isso. Eles têm uma lógica de organização que é toda focada para o esclarecimento de homicídio. Uma, uma lógica especializada. Então, desde a estruturação das suas equipes, de atuação das suas equipes no território, onde eles conseguem, por exemplo, relacionar um caso de homicídio que eles estão olhando hoje com um caso de homicídio que já aconteceu. Identificar aí um ponto de ligação entre eles. Por quê? Porque eles têm essa visão territorializada especializada. Eles estão olhando a questão, entendendo a dinâmica de homicídios. Que é diferente, por exemplo, quando a gente vai olhar uma área onde não tem atuação de uma delegacia especializada. Onde o policial atende casos de homicídio, casos de roubo, casos de furto. Então, ele está lidando ali com vários tipos de crime e fica muito mais difícil para ele, por exemplo, relacionar um homicídio que ele está vendo hoje com um homicídio que ele viu mês passado. Mesmo que estejam modos operantes muito próximos. Por quê? Porque entre esses dois fatos, ele já atendeu não sei quantos roubos, não sei quantas lesões. Então, assim, é urgente que a gente crie estruturas especializadas para investigação de homicídio. Que dessa forma a gente consegue prover justamente a estrutura que a gente está falando.
2: Entendi. Eu só queria fazer uma outra pergunta em relação a isso. Você falou do DHPP enquanto estrutura especializada porque, pelo território, ele consegue entender a dinâmica do local. Mas também como o critério de perfil de vítima, que é um dos utilizados pela divisão do DHPP, ou seja, uma vítima criança, adolescente, ou uma vítima, ou também espécie do crime, dinâmica do homicídio, ou seja, se tentado ou não, ele influencia no tipo de investigação e na qualidade dela.
1: Acho que é um conjunto né, que vai formando e vai dando a... Uh aqueles policiais, a expertise de compreender as dinâmicas que estão envolvidas em cada uma dessa, dessas mortes. Então, acho que não só a estrutura a partir da, de uma organização territorial, mas a partir do tipo de crime em que, que ele vai atuar, vai gerando para ele um saber, um acúmulo de conhecimento que, em algum momento, vai resultar em quê? na melhoria dos conhecimentos dos homicídios. É vital também que a gente tenha a, equipes especializadas né, dentro dessas delegacias que consigam atuar por um longo tempo. Que É um outro, é um outro ponto também que chama a atenção, é a rotatividade dentro das instituições, não só as instituições policiais, mas, de modo geral, a, nas estruturas do sistema de justiça e segurança pública. Os DHPPs, eles têm a capacidade de reter por mais tempo ali as suas equipes, os seus policiais. Isso vai gerando o quê? Vai gerando nesses policiais um acúmulo de conhecimento que ele consiga compreender a dinâmica territorial, a dinâmica criminal, né, e, dessa maneira, conseguir a os melhores resultados. Quando ele está ali há é muito tempo, que ele consegue, de fato, fazer cursos, entender, avançar em termos tecnológicos, compreender como é que se dá a todo o avanço tecnológico que a gente vai, vai tendo nos últimos anos, que podem atuar em favor do esclarecimento de homicídio.
2: Isso é muito interessante, porque existiu um estudo do Sérgio Adorno, é, analisando dados de 1991 a 97 sobre delegacias da Zona Oeste de São Paulo, que ele começou a analisar é, a taxa, entre aspas, de conversão de boletim de ocorrência em inquéritos policiais, ou seja, quanto que isso ia para frente. É, isso me lembra, de novo, aquela, aquela pergunta logo no início sobre uma justiça de flagrantes. Ele diz, olha, um critério muito importante para verificar se a investigação vai para frente ou não, a gente percebeu que é muito mais do que a gravidade do crime mas se existe uma autoria conhecida logo de início ou um pouco já adiante da investigação. Isso é um motivador muito grande. Ele diz que a exceção feita no caso do homicídio, em que existe um grande número de inquéritos policiais com autoria desconhecida já de início, mas isso por conta da própria estrutura de uma delegacia especializada, que permite uma outra lógica que não seja de uma justiça de flagrantes. Isso é compatível com o que a gente está conversando hoje sobre a questão de uma delegacia especializada, HPP, uma estrutura própria de investigação?
1: Acho que sim, porque quando você gera, de fato, uma estrutura que vai se dedicar aos casos, produzir uma investigação de qualidade, depois vai ser analisado pelo Ministério Público que vai oferecer a denúncia, que é resultado de um trabalho policial em cima daquele caso. Como é que esse policial conseguiu dedicar tempo para aquele caso? Porque ele não tem mais 50 outros para analisar em paralelo que é justamente a estrutura justamente prover a estrutura adequada para que se tenha uma, uma investigação que aponte a uma autoria e aponte com materialidade suficiente, com indícios suficientes, para que o Ministério Público possa avançar e oferecer a denúncia. Se a gente for olhar um pouco a questão dos do, outros tipos de crime, na verdade, você carece de uma estrutura adequada à sua realidade. Né? E é difícil, eu imagino que deve ser muito difícil você prover uma estrutura adequada ao número de roubos que a gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, o que acontece é que a gente vai vendo uma estrutura, uma estrutura especializada em roubos, mas em determinados tipos de roubos. Por exemplo, os roubos de veículos ou roubos a, a bancos, crimes de, uma, de maior complexidade que demandam também uma estrutura especializada para entender essa complexidade e atuar, investigar e, e apontar, fazer a responsabilização.
0: Um ponto que a gente tem, tem entrado aqui algumas vezes e... Ele não pode ser encarado como um fator absoluto, mas me parece que ele é muito importante. A gente já falou um pouquinho da questão do território. Né? Então, quando a gente olha o Distrito Federal, ele está claramente muito acima da média né? do resto dos estados e, quer ou não, o fator territorial ali é, é, é importante. Quando a gente fala do DHPP, o, o fator territorial também é importante. Até mesmo a, a ligação aqui em São Paulo né? do, dos homicídios, não só o DHPP está dividido bem por território, mas também os tribunais do júri, né? o os tribunais do júri aqui na capital eles são divididos por, pelas zonas da cidade, então um promotor que trabalha no júri uh, da Zona Oeste, ele conhece bem a realidade da Zona Oeste, da Zona Sul, outra realidade. Queira ou não, ele, ele é um fator muito importante, eu não sei se vocês têm a noção de, de quanto ele afeta isso, então trabalhar com territórios pequenos, isso é fundamental, né? e aí entra talvez, e, e eu não sei se os dados mostram isso claramente, mas o segundo colocado aqui no estudo é o Mato Grosso do Sul, que é um estado grande, e ele também tá, não está perto do Distrito Federal, mas ele se destaca claramente. Tem ali algum trabalho territorial de divisão do Estado? Não sei se vocês conseguiram mapear isso. Ou ele é uma exceção, um Estado grande que está conseguindo fazer um trabalho em larga escala?
1: Não, a gente não conseguiu mapear esse, todos os Estados, a gente está fazendo esse trabalho, esse levantamento, a gente está fazendo conversas, isso é legal de mencionar também, que a gente não quer só publicar o relatório e acabou. A gente está fazendo as conversas justamente para entender o que está que por trás desses resultados sejam resultados como o Distrito Federal, Mato Grosso, sejam também estados como como Rio de Janeiro. A gente quer entender justamente os principais avanços e os principais gargalos para a gente ter uma boa performance de esclarecimento de homicídio. E acho que esse ponto que você menciona, da gestão do território, entender, ela é fundamental, porque ela acaba gerando também uma integração entre as várias instituições e seus atores que estão ali interrelacionados então acho que quando você faz a gestão de um território definido, você tem a compatibilização das áreas Porque a gente for, se a gente for olhar as, as áreas do tribunais de júri, tem uma, uma, uma compatibilização por exemplo, com as áreas de atuação do DHPP que por sua vez deve ter com as áreas de atuação da polícia militar, e essa integração ela é fundamental, para quê? Para que o trabalho ele consiga fluir da melhor maneira possível, que ele fique menos engessado então é fundamental por exemplo, a conversa que o promotor tem com o delegado, seja ele da especializada ou seja ele da distrital, que também a gente tem que falar que, a, óbvio, a delegacia especializada, ela está olhando só para homicídio, ela está trabalhando só nos casos de homicídio de autoria desconhecida, mas a gente tem também um papel muito importante, importante das delegacias distritais, que muitas vezes estão a cargo das, das investigações, né? e também tem essa relação dos delegados de distrital com o promotor até
0: puxando aqui, pro, ainda nesse assunto, puxando para o primeiro episódio que a gente fez, foi sobre um trabalho de promotoria comunitária que foi feito no, na região da Zona Sul de São Paulo. né? Então, é, foi dentro do terceiro tribunal do júri para exatamente conseguir reduzir e esclarecer mais as questões dos homicídios. E o, o procurador que comentou sobre o caso, que fez entrevista, ele disse exatamente isso, que a promotoria comunitária, ela necessariamente tem que ter um território bem definido para conseguir não só você mencionou a questão da integração polícia civil polícia militar ministério público mas também ter o diálogo com a comunidade né e, e eu não sei se eu sei que está indo muito além mas aproveitando que vocês estão fazendo essas conversas também é um tema que a gente sempre entra muito é a questão da comunidade né não sei se vocês têm notícia de trabalhos comunitários de organização claro que vocês são uma, uma parte da sociedade civil fazendo esse trabalho mas também isso um trabalho local de comunidade Uh, tentando resolver esses problemas junto das autoridades, eu não sei se nessas conversas já surgiu algo e se não surgiu se vocês têm uma ideia de quanto isso poderia afetar, né? se, se também a integração da comunidade com os órgãos seria um papel relevante
1: é, o que a gente vai tendo de devolutivo a partir dessas conversas que a gente vai fazendo é, é, o, é o efeito do esclarecimento de homicídio tanto para prevenção de novos casos quanto para o esclarecimento de novos casos a partir do momento em que a população entende que um homicídio foi esclarecido, que houve a responsabilização de alguém, ela vai se tornando mais confiante para fazer a denúncia e passar informações a partir para outro, relativos a outros casos que aconteceram. Então, é muito interessante observar isso, que quando a, os relatos que a gente tem é putz, quando uma equipe consegue atuar no território e aumentar o índice de esclarecimento, a população percebe isso e passa a contribuir mais para investigação. E aí, um outro ponto também que a gente chama atenção é, é a, a capacidade de prevenção de novos casos. Quando você tem um índice maior de esclarecimento de homicídio, que as pessoas, que a população vai sentindo, tá havendo uma responsabilização, as pessoas que estão cometendo homicídio estão sendo presas, estão sendo privadas de liberdade, estão sendo responsabilizadas. Isso gera um efeito para quê? Para prevenir
0: novos casos. Daniel, se eu não me engano, antes da entrevista, você me mandou exatamente do Distrito Federal, né? Uma notícia que mostra uma, uma redução, né? Uma, algo recente. Foi isso que aconteceu?
2: Exato. No Distrito Federal, além dessa questão da especialização, mostra que, por exemplo, as taxas de feminicídio tiveram uma redução, o que é na contramão dos índices nacionais. Eu acho interessante essa questão da lógica do território, porque aqui em São Paulo, salvo engano os próprios jurados são escolhidos a partir do território ali. Então você tem desde uma estrutura da investigação, ou seja, a delegacia, a, o DHPP é da região, a, existe um promotores especializados naquela região, existem os policiais militares que fazem patrulhamento naquela região e existe, por fim, quando já tem uma investigação, quando já há uma denúncia, os jurados, ou seja, as pessoas daquela população que vão julgar aquela situação. E aqui em São Paulo, é uma cidade muito grande a gente sabe diferenças entre a Zona Oeste e a Zona Leste. Por exemplo, as dificuldades em que o, uma pessoa que mora no extremo leste de São Paulo são bem diferentes de alguém que mora na região central ou num bairro, da, um bairro como Vila Madalena ou, ou a própria Vila Mariana aqui da Zona Sul. Nesse aspecto, eu queria perguntar para você sobre uma questão de taxa de confiabilidade das instituições. Como que esses números, eles permitem uma melhora de taxa de confiabilidade e o que, que uma taxa de confiabilidade baixa nas instituições, ou seja, uma alta impunidade, ela acaba gerando na população?
1: Essa pergunta é bem interessante porque a gente vai falando também desses pontos que a gente estava falando antes, de que, na verdade, é engajamento da população na questão de segurança pública. É, a partir do momento em que ela vai vendo a gente do Estado, a quem ela otorgou um o um monopólio da força, promover a responsabilização pelas mortes, esclarecimentos dos homicídios, aquilo vai gerando um efeito de legitimidade da autoridade. Né? Ela passa a ver aquele policial, de fato, como um cumpridor do, do seu papel, do papel que ela delegou ao Estado. E o policial como representante do Estado. Então, ela vai se sentindo mais confiante e vai, porque ela vai vendo que Uma estrutura que funciona. No outro ponto dessa, desse tema, a gente vai vendo o contrário, uma coisa que não funciona que é um, a impunidade prevalecendo, o Estado não cumprindo o seu papel de responsabilização das pessoas que cometeram a, esse crime, isso vai gerando o quê? Um sentimento de perda de confiança naquela autoridade. É como se eu te outorguei autor, um poder, a capacidade e a responsabilidade de esclarecer o incidente, e você não está cumprindo o seu papel.
2: Leonardo, você acha que isso pode ter alguma relação com fenômenos como tribunal do crime, de organizações criminosas, ou surgimento de milícias como forma de justiciamento? Ou seja, a população cada vez menos confiando nas instituições e eventualmente recorrendo a esses instrumentos?
1: Não diria que é um dos principais fatores, mas diria que isso gera um contexto que favorece a criação dessa, desse mecanismo que você menciona. Porque se a gente tem um Estado presente a fazendo, cumprindo seu papel de forma visível à população, ela vai legitimar e vai, e vai acreditar na atuação do Estado. E aí você, você não vai ter o vácuo de poder.
0: Leonardo, partindo agora para o final e também já abordando o final da, da pesquisa de vocês, vocês apontam ali algumas sugestões que já tinham sido feitas na, na segunda edição e agora novas sugestões em 2020. Você pode abordar um pouquinho quais são as ideias, o que, que o Instituto propõe com base naquilo que, que foi estudado?
1: A partir dos dados, que é o que a gente menciona sempre, a gente não consegue fazer recomendações de um problema sem entendê-lo. Então, o que a gente fez com a pesquisa foi justamente mensurar, entender o tamanho do problema e, a partir da nossa expertise e dos trabalhos que existem, porque também a gente não quis reinventar a roda, a gente foi olhar tudo que já foi escrito sobre o tema e tentou sistematizar e ponderar as recomendações mais viáveis de serem implementadas. E a partir da, desse, dessa construção dessas evidências, a gente propôs uma série de recomendações que vão desde um campo mais ligado à gestão, ou seja, prover as estruturas adequadas às a, 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 a suas realidades, a gerar investimento em equipamento e, equipamento e valorização das equipes que trabalham nesse ponto, até outros pontos que tangenciam essa questão do esclarecimento de homicídio. Por exemplo, a questão de controle de armas. Porque o que a gente vê é que no Brasil a maior parte dos homicídios são cometidos com armas de fogo. E a gente observa uma dificuldade muito grande em fazer toda a rastreabilidade do material que é encontrado nos locais de crime. Estudos de munição, muitas vezes até armas são apreendidas. E é difícil fazer o um rastreamento que poderia, por exemplo, relacionar e fazer a ponte entre um homicídio que está sendo investigado e um homicídio que ficou lá atrás. Como é, que, como é que isso poderia ser feito? Se a gente tivesse um banco de dados de, de munição, um banco de dados de arma, em vigor e totalmente, plenamente consolidado, de repente, um estojo que foi achado numa cena de crime foi, poderia ser do mesmo lote de um outro estojo que foi achado em uma outra cena de crime. E, a partir daí, você fazer uma amarração e fazer, de fato, um trabalho de investigação mais eficiente para apontar os responsáveis por esses crimes e também evitar ter o caráter preventivo de novos crimes como? Fazendo a rastreabilidade dessas armas, dessa munição se ela foi desviada, se ela não foi, onde está o resto daquele lote, onde, onde ele foi parar por quem ele foi comprado toda essa questão, todo esse trabalho de inteligência ele é vital para a gente prevenir e a gente responsabilizar mas ele precisa ser feito como? com estrutura adequada
0: Leonardo, eu agradeço muito a sua presença aqui no, no episódio foi muito bom poder falar desse estudo e até fazendo parte do Ministério Público é muito bom saber que tem institutos da sociedade civil que estão tentando entender esse nosso problema, que talvez seja o maior problema do país, questão de segurança pública, e até jogando essa pressão para cima dos órgãos públicos para que eles busquem melhorar o, o seu trabalho. Então eu agradeço muito por essa conversa, eu deixo aberto aqui para considerações finais de vocês dois, primeiro Danilo, depois Leonardo.
2: Leonardo, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente partir de um modelo de justiça de dados ao invés de uma justiça de flagrantes é algo muito interessante. Ter o suporte de, das instituições, da entidade civil que permitem esse trabalho, permite qualificar cada vez mais o trabalho dos órgãos de segurança pública, inclusive o trabalho do Ministério Público. Agradeço muito a sua presença, esse bate-papo. Espero que a gente possa continuar essa conversa em outras oportunidades.
1: Danilo, Fernando, eu que agradeço aqui a possibilidade, a oportunidade de estar aqui, Disseminando um pouco do conhecimento que a gente fez com a pesquisa, acho que é importante falar que o Sodapaz da paz não só quis fazer a pesquisa, mas e parar, a gente está avançando, a gente está fazendo apresentações para as pessoas que estão interessadas sobre o tema a gente está totalmente disponível interessado em propor parcerias para a gente apresentar a informação e também falar sobre as recomendações que a gente trouxe no, no estudo então mais uma vez obrigado pelo convite aí.